0: Корректор Здравейте! Слушате подкаста на Политически некоректно. Същност това е политически некоректно, както си го знаете от ефира. Разликата е, че няма да е така, както е в ефира, защото не се излъчваме в ефира на хоризонт поради предизборната кампания, но по същия начин ще си звучим сега в нашия подкаст. Аз съм Петър Волгин. Добре познавате и останалите хора от екипа. Георги Бангиев е звукорежисьор, Ивелина Георгиева е нашия дигитален редактор, Божан Петров е продуцент на предаването, а гост днес е Силвия Великова. Политически некоректно. Добър ден! Добър ден! Така, направо започваме. И разбира се, ще започнем с изборите, защото вече сме в предизборна кампания. Очакваме в идните дни да стане изключително интересно. Партиите да ни залеят със своите предложения, със своите визии за България. Така че какво можем да очакваме? Я да започнем с въпроса Очакваш ли Борисов 4? Може ли Бойко Борисов отново да стане премьер, ГЕРБ отново да е управляваща партия?
1: Значи това са два въпроса. Дали ГЕРБ може да излъчи отново правителство? Единия въпрос. И дали може да има правителство на ГЕРБ без Борисов е втори въпрос. Аз съм а, така старомодна и вярвам на думите. И смятам, че когато някой е казал, че е край отдава се на партийно строителство и се отегля, за да си гледа партията, това трябва да се случи.
0: Мата много отдавна го каза Бойко Борисов.
1: Колкото и е отдавна да е, аз казах, че съм старомодна и вярвам на думите. Разбира се, живота непрекъснато ме опровъргава и виждаме куп хора, които преди време са казвали нещо за Борисов, а сега с него, респективно други, които а, са били с него, сега обясняват колко трудно е било да живеят с него, но... А, Усещането ми е, че всъщност ако ГЕРБ има достатъчно възможности да направи правителство, т.е. влязат формации, с които той, партията може да се коалира, вероятно ще има Борисов 4. Но така, от гледна точка на, на здравето на, на държавата, все пак смятам, че е важно думите да имат значение. Точно. От друга страна, пък, а, нали, ако се върнем към вариант правителство без Борисов, сега пък ми е много трудно кой може да е този министър-председател, който да не се казва Бойко Борисов. До скоро си мислих, че това може би, би могъл да е Томислав Дончев. Сега виждам, че нещо се случва около Томислав Дончев. Не зная, а, това е особена партия, така че предстои да видим първо какви ще са резултатите. И след това, какви ще са обясненията, ако все пак се стигне до Борисов
0: 4? Е, бъдещето на България, доброто управление на България, това, че няма кой друг да управлява освен мен, ето всички тези хубави неща, които сме направили, няма кой да ги продължи. Оправдания със сигурност ще се намерят. А всъщност, има ли партия която да изразява най-добре твоите виждания за политиката. Тоест, има ли такава формация или дори коалиция, на която ти да можеш да кажеш да ето това, тези хора действително правят добра политика, тези хора наистина са професионалисти, тези хора действително държат на думата си и си заслужава да получат моето доверие?
1: А, има формации, които виждам интересни идеи, които според мен биха довели до някаква промяна, но като цяло не мисля, че ще гласувам на тези избори, да ти отговоря така. По много причини. А, първо, понеже, както казах, съм старомодна, ми се ще наистина нещата да са принципни а, и да има някаква смиреност. И понеже а, виждам, а, че очевидно Егото на Борисов е заразно и то може да бъде проведяно във всички останали формации. Мисля да се въздържа, но да, в платформите, особено в ресора, с който се занимавам, смятам, че има много хляб за промени, които могат да направят съдебната система по-демократична и наистина да клише е, зная, да, да върнат справедливостта. Но...
0: За сега няма нещо, което да ти грабва сърцето, така да го разберем, не, като политически а, за да проект.
1: Гласуваш, за да гласуваш, нали обикновено човек гласува мотивирано две, две неща. Едното е, видяло е своят човек и своята партия. От друга страна гласува, за да не стане някой друг. Нали, имало и такива избори, следили сме ги. В случая, понеже не смятам, че моя глас може да спре някоя формация да дойде на власт, а, смятам, че нямам подходящия кандидат, за когото да го дам в
0: момента. Но то, както се казва, предизборната кампания те първа започва, така че нищо чудно до нейния е край Азможно, изведнъж, да, да, да някой всъщност, да промени твоето убеждение. да че съм
1: в процента на тези, които се колебаят. Още не първа, са решили, да. Така, да. да. Да, и понеже всъщност е, а, макар да сме политически некоректни, но ни обществено коректно е да кажем, че трябва да се гласува, защото е, това е граждански дълг, да кажем така. А, Търся а, кандидата и формацията, която да ме накара да ги избера.
0: Така че борете се за гласа на Силвия, Силвия Великова. Великова. Да, да. това е, действа добре. Сега, по любимата ти тема. Съдебната реформа. Сега, съдебна реформа, не ти ли се струва обаче, че тия две думи, съдебна реформа, отдавна се е превърнало в някакво клише. Тоест някакво клише, което всеки слага каквото си иска всеки каквото смята, че ще го вози него, че ще е добре за него, за неговата партия, за неговите бизнес интереси дори. Тоест, едно празен, един празен съд, който може да бъде напълнен с всякакво съдържание.
1: А, не точно, защото всъщност точно тези, които а, са архитектите на съдебната реформа, да кажем законодателите, а, те не обичат да говорят за съдебна реформа. Поглед назад показва, че а, големите промени в съдебната ни система са правени не защото а, политиците са озрели за тях, а защото а, сме станали член на Европейския съюз и трябва да направим някакви промени, които са свързани с членството ни в Европейския съюз. Защото получаваме критични доклади от Европейската комисия доскоро, защото Венецианската комисия не ни харесва. А, за това а, разговора за съдебна реформа на ниво политика изглежда точно по начина, по който го описваш Всеки иска съдебната система да бъде опитамена, за да може да я ползва. Това, което никога не, не можах да разбера през годините, е защо всички тези а, политици, а, формации, които употребяват съдебната система, забравят моментите, в които те са били са усетили върху себе си ефекта от нейната нереформираност. Много от политиците, които, включително и сега, афишират идеи за радикална промяна в съдебната система, преди време са били нейни най-ревностни стожери, са я защитавали. А, в момент, в който са изпадали в немилост, били са в опозиция и са усещали на гърба си какво всъщност може да направи една нереформирана особено прокуратура, а, са внезапно разбирали защо има призиви за истинска съдебна реформа до момента, в който отново не се върнат в управлението и пак не забравят. Затова за мен гласовете за съдебна реформа, качествените гласове за съдебна реформа са експертните гласове, тези, които наистина виждат какво се случва и колкото и да си се струва нескромно, гласовете на хората, които ежедневно следят какво се случва в нея. Знаеш ли за тези години в този ресор, до такава степен вече съм се научила да разпознавам кога едно дело започва за да не свърши никога, кога едно дело започва за да бъде съсипан някой или кога едно дело започва за да бъде отчетено. И рано или късно, когато това разследване ако особено пък стане процес, стигне до края си, това става ясно за всички, но всички са го забравили. В този смисъл, надявам се да има наистина реформа в съдебната система. Но тя да не бъде правена от хора, които мислят за нея към момента, в който са силни.
0: Значи, на мен какво ми се струва, като гледам и като слушам многото гласове в, в този наистина да много дълъг дебат, много години, понякога ми се струва, че някои от хората, които най-активно говорят за съдебна реформа, си я представят така. Разбира се, опостяват нещата, но горе-долу така изглежда. Според тях, съдебната, истинската съдебна реформа е, да кажем, Махаме Иван Гешев и на негово място Геши слагаме Руспива. Да, или Иво Прокопиев, или някой, който им харесва на тях. И с това вече съдебната реформа приключва, прокуратурата става демократична, вече няма да има не. забавения на дела, няма да има това, за което ти говореше, че едно дело започва за да се очерни някой или започва за да не свърши никога. Просто Удари, всичко оба,
1: забави, да, да, с- така. А, не, вероятно има такава гледна точка, но не, 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 не мисля, че нещата в съдебната система ще се оправят. С смяната на Иван Гешев, Георги Чуваков и нека да го направим по-универсално. Оно или Лозан Панов. Много е важно да се промени, а, да, се, да се почувстват свободни хората отдолу. А те. А, защото аз ги виждах през годините, включително и прокуратурата в различни етапи. Виждах хора, които наистина се чувстват свободни и знаят, че тяхното вътрешно убеждение не може да бъде спряно от никой разпореждане отгоре. Виждах го и в съди. С времето видях, че те загубиха този, това желание да отстоява своята независимост, защото всички механизми, защото властови механизми има и в самата съдебна система, с която някой може да бъде смачкан, биваха употребявани по начин, който. Те кара да правиш избора, дали да се самосъхраня, или не напротив, да продължа да, 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 да казвам, че трябва да има демократизация. В този, за това, не мисля, че смяната на хората на върха ще промени а, самата система. Ще промени смяната надолу, ще променят правила, които да не позволяват едно дело, да може да бъде държано 4 години на трупчета или да не може просто, защото някой е решил а, да си прави някакъв собствен пиар, да пусне нещо в публичното пространство, което да обяви като въществено доказателство и да очер, очерни друг, след което, когато започне самия процес, да стане ясно, че това дори го няма по делото. Това става с а, стабилни закони, а, които трябва да се правят между другото от професионален mm-hmm. парламент. Не знам дали ни се очертава такъв. А, и става дума с хора, които им стиска.
0: Да си поговорим за медиите сега, защото тъй или иначе и двамата работим в това пространство и така общо взето имаме представа какво да. се случва. да. А, има ли според тебе медии в България, на които хората действително могат да вярват. Разбира се, не 100%, на никой не може да вярваш 100%, но все пак, като кажеш еди кой си вестник или еди си, коя си радиостанция или сайт, да знаеш, че действително в този в това средство за информация ти ще намериш верни неща, а не такива неща, които се харесват на управляващите или на собствениците или на някаква друга сила.
1: В разделеното ни общество няма как да има медиа, на която аз ако ти кажа това е моята медия, ти да кажеш да, да, това е нашата медия. Каквото ни е обществото, такива са ни и медиите, не случайно самия премиер ги раздели на Пеевски и на а, Прокопиев. А, отдавна, за съжаление, радиото не значи радиото или телевизора, телевизора. А, много стабилни вестници днес пожелтяха, много сайтове бяха избрани да се прокарват през тях правителствата линия или да се сипват хора. За това по-скоро аз мятам, че трябва да избираме и да се информираме четейки и гледайки много меди. Аз така правя. Аз гледам новините по всички телевизии, почти по всички телевизии, сайтове. Слушам освен нашето радио и конкурентни радия и мисля върху това, което слушам. Опитвам се да да, да си направя сама сама изводите. Дам си сметка, че това е Можем да си го позволим да правим ние, защото това работим. Някакси. Ние дори сме длъжни да го правим. Много ми се иска да има повече възможности хората наистина да, да се информират от повече от един източник. А, понякога ми се. съм виждала, че дори хора близки около мен им се налага да им обясняват, че не бива да се доверяват само един сайт и да казват, ма това е то, и че трябва да четат повече. А, сега ще кажа нещо, което ти сигурно няма да приемеш. То също звучи като клишено но 111. Не е ли? Това обяснява много. Колкото и да успорваме тази класация, тя обяснява много за състоянието на, на, на медите в България и защо а, хората нямат една, на която да вярват 100%.
0: А то пък може би това не е толкова лошо, Uh, може би е хубаво да имаш повече на които да разчиташ, пък може би е хубаво да имаш, да вярваш на някого за едно, пък на друг за друго.
1: Вероятно да. Сигурно е така. Жалко е, че времето в което имаше наистина, да кажем, какво ако искаш да да се информираш в сферата на економиката, четеш економическите страница на един вестник и знаеш, че да, това е ли uh, по моя ресор, по съответните специализирани сайтове сега, вече не е така просто всички станахме медии и не остана място за традиционните вестници. Те, те, те нямат вече територия. Да, да,
0: понякога е много по-трудно да се ориентираш, когато имаш лавина от информация. Да. По-трудно се ориентираш в това, отколкото когато няма почти никаква информация. Сега, понеже има много въпроси на слушатели, трябва да обърнем и на тях внимание. Имаше доста въпроси към теб от наши слушатели, свързани с този случай, когато те махнаха от ресора, когато ти, те махнаха от водещ. Ето сега, примерно, има такива въпроси. А, знае ли Силвия Великова кой се обади на бившия генерален директор на радиото, за да я уволнят? Може ли да каже кой е в името на политическата некоректност?
1: А в името на политическата Некорект... коректност да. не съм уволнявана, а съм свалена за няколко часа от ефир. Uh, и не не знае кой се обади на генералния директор, дали е бил един или четирима, както твърдеше той. Uh, лошото е, че и ако се върнем към темата, която коментирахме за съдемата система и прокуратурата, която прави проверки, както за спирането на хоризонт, така и за свалянето ми от ефир и парламентарна специална комисия, която изследва uh, целият случай, никой не даде отговора на въпроса всъщност какво се случи тогава. Единственото, което се случи като резултат беше е, прекратяването на мандата на Светослав Косов, който според мен беше невиждан и нечуван героизъм от страна съвета за електронни медии, меди. Да, мисля, такова... че никой не очакваше да, да бъде мисля, че, че никога повече няма да видим нещо такова. И, и това е. Така че остана съмнението за този случай. А, че някой се обадил и някой нещо искал. В крайна сметка, кое е важно? Важното е, че генералният директор, бившия, сбърка, че го направи по... с бутонките, защото въпреки, че аз останах на работа, отразявах съдебния ресор, продължих да отразявам Геор... Иван Гешев и неговия избор него си го избраха. Така, че и с мен и без мен този избор си беше ясен. Просто човека си съсипа мандата в началото му. А
0: Както те командироваха в Стара Загора, ако нямаше личен контакт с Борисов, какво точно щеше да предприемеш? <сíns>
1: <сíns> 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 Сега. А, знам, знам, че много хора се вълнуват от тази част с личния а, контакт с Борисов. Честно казано, аз наистина силно казано, че имам личен контакт с Борисов. Още в неговите времена, когато той беше глав секретар, като съдебен репортер и защото като журналист съм го срещала тук-таме, отразявала съм някакви негови неща. А, Борисов има телефона на много журналисти, аз просто съм една от тях, Никога не, нямам обяснение, защо той реши да се обади, за да ми каже, че няма нищо общо с този случай. Тъжното е, че наистина, ако той не се беше обадил, аз не знам дали ще да, да бъда на работа. Наистина не знае и това е точно толкова тъжно, колкото и сварянето ми от Ефир. Защото Стана ясно, че е възможно в общественото радио някой да се обади да нареди някой да бъде задраскан и стана ясно, че на този на когото е наредено да бъде задраскан, този може да ме изтрие, да изтрия задрасканото и да ме върне, защото са му се обадили от екипа на министър председателя и в двата случая е проблем. Но пък хубаво е, че общественото радио отново показа характер в случая. Не знам, не, аз нямаше да отида в Стара Загора и то всъщност това ще да бъде повод да сигурно да бъда уволнена, но така иначе не, не се стигна до този, до, до това, до този случай, след като Борисва се обади или там, който няма. Предполагам, че той не се обадил на Костов, мисля, че някой от екипа му се обадил. И така, но той доста образно разказа този случай, така че аз нямам какво да крия повече по него. Да,
0: всъщност Борисов случай изигра ролята на просветения монарх, от, примерно от Молиер, знаем, това как, това как става. И това е важно да бъде казано, както е важно да бъде казано, обаче, че в самото радио имаше реакция, както имаше да, реакция да, в колегията, цялата журналистическа колегия имаше реакция срещу твоето махане, което все пак на мен ми дава основание да гледам с някакъв оптимизъм на бъдещето на а журналистиката същност, в даже смятам,
1: че причината а, Борисов да разпознае този казус като проблемен за него беше а, много силната вълна на недоволство, като се започна в социалните мрежи. Ти знаеш, че социалните мрежи, крайна сметка, са голяма сила, но освен всичко друго, понеже той наистина го, го умее това, а, той успя да парира по някакъв начин критиките към себе си за това, че налага цензура в радиото, защото си спомняш, че почти едновременно с момента, в който в, от БСП четяха декларация какво се случва с медиите по време на Борисов. Той вече беше обяснил, че шефовете са главанаци и че това на нищо не прилича. Така че това негово качество да успява с такива действия да, да парира един възможен политически удар и Включително и казвайки, да, нека да има комисия, нека да изследва. Един специалитет негов, който, ако се върнем към началото на разговора, му е носил успехи. Това е, е една от причините
0: да е министр-председател да 11 да години. Да, да, да. е
1: 3, точно така.
0: А, Владислав Георгиев пита, как успяваш да изтърпиш досадните мономаняци на една партия?
1: А, това не е работата, Петио. Това е работата, да, да ги търпим, да им задаваме въпроси, да се опитаме да ги извадим от а, но, в сферата им на комфорт а, и то даже е интересно.
0: Когато о, избираш кога да си говориш, когато избираш събеседници и в политически некоректно и в преди всички, какви предпочиташ да бъдат те? Кое за теб е най-интересно в един човек, бил той не само политик, но и всякакъв друг?
1: Ами, и, 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 човек, който а, ще, ще е жив по време на разговора. А, аз имам събеседници, с които те дори може би са много престижни, не искам да говоря. В смисъл, чувала съм ги, аз знам какво ще ми кажат Аз не, не, не искам да знам или да съм горе-долу наясно какъв отговор ще получа. И затова, а, между другото, слушателите, а, които. Много негодуваха срещу някои от събеседниците, които бях поканила в политически некоректно. А, може би защото не ги харесват. А, за мен това бяха едни от най-предизвикателните събеседници, защото аз точно защото знаех, че са по-скандални, повече негатив а, събират, бях чела много, бях се подготвил с техни а, стари изказвания, за да може да е разговор, в който те да не го превръщат в а, пропаганда и в а, а, възхвала да бъдат поставени в некомфортна среда. И в този смисъл аз деля събеседниците на гербери, суросоиди, комунисти, защото всичко това чува за себе си. Обичам да ми е интересно събеседника и затова сега ще ти кажа, един от събеседници, които най-много нашите слушатели е, критикуваха, че бях поканила Георги Харизанов. Това е един от най-любимите ми събеседници. Защо? Защото ми, защото ми е интересно с него. Защото виждам срещу мен човек, който а, а, слуша всяка дума, а, защото понеже той е партият той човек, който е дошъл да, 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 да отстоява някаква теза, а, Изключително готов във всеки момент да, да, така, да защити а, своя а, лидер и, и своята партия, затова е много, много нащрек непрекъснато. А, опитва се да бъде а, реактивен, обича, опитва се да носи включително и, и шаги и, и провокации. На мен това ми е интересно. А как... И между другото от него, може би човек. Единствено може да научи някакви вътрешни неща за ГЕРБ. Тъй като знаеш, че Герб не обичат много радиото. Те обичат повече телевизията. И ние имаме събеседници. Не, че нямаме, но не е така както е по телевизорите. Е, ма то пак сега не бива да страдаме. Кой знае ко. Така, този факт. Е. но все пак като са управляващи е, въпро... е важно да бъдат питани. Така е. Те, те са управляващи.
0: Това, това е. беше Силвия Великова, а това беше нашия подкаст политически и некоректно. Утре. Силвия Великова ще води подкаста на Политически некоректно, аз ще бъда нейн гост, а вие може да ни слушате в SoundCloud и Spotify. Политически некоректно.